0: DRH Radio.FM, la web radio 100% dédiée au directeur des ressources humaines. Animée par Alain Marty avec le soutien du groupe Synergie.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de DRH Radio.FM, la radio à 100% dédiée au directeur des ressources humaines, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et réagissez sur Twitter, sur notre compte DRH Radio-FM. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des RH et de la communication du groupe Synergie. Bonjour Sophie. Bonjour Alain. Aujourd'hui, une super invitée, comme chaque semaine, Sandrine Ferrand, coach, formatrice et auteure d'un guide qui s'appelle « Les accidents du travail ». Bonjour Sandrine. Bonjour. Alors vous êtes euh, née dans quelle ville et vos études, c'était où alors Études de quoi de, de juriste, de formation
0: À l'origine, je suis sartoise et donc j'ai fait un, cursus, un double cursus « Droit privé RH ». Voilà, en Touraine et à Paris
1: En Touraine et à Paris quoi. Ah, oui. Vous êtes coach aussi Alors coach c'est un métier compliqué Parce qu'il y a beaucoup d'incompétents Qui se disent coach pour dirigeants C'est souvent des gens qui n'ont pas de boulot Ils se disent tiens je suis consultant enfin, Comment on fait pour trouver un bon, un bon coach comme vous
0: bah, Déjà s'assurer qu'il est euh, certifié, diplômé voilà, Qu'il a suivi un cursus
1: Donc s'il n'a euh... pas de cursus, il ne faut pas le prendre
0: disons qu'on peut avoir des doutes on
1: peut avoir des voilà. doutes quoi mmh. mais sérieux hein, Sophie il y a ouais, plein ouais. de têtes hein, de tout le monde se met coach aujourd'hui tout, ouais, tout le monde est coach ouais. quoi c est... donc là il y a un diplôme officiel reconnu ouais, et... c'est quoi d'ailleurs il les... y a
0: des certifications il y a voilà, tout un parcours à, à suivre on, on... On ne, on ne devient pas coach comme ça, euh, du jour au lendemain, euh, et puis on, on coach en quoi Enfin, on peut être coach en plein de choses.
1: En plein de choses, quoi. Voilà. Et vous, voilà. coachez qui, en ce moment Moi, les je suis
0: coach en entreprise. En entreprise, hein. d'accord. Je suis pas coach de vie. Voilà. D'accord. Donc, euh, je suis coach en entreprise et j'interviens auprès des, des collaborateurs. Ça va du, du, du dirigeant jusqu'au collaborateur euh, lambda. collaborateur, quoi. Voilà.
1: Votre premier job, c'était chez Deloitte, euh, une, une expérience bof.
0: En RH. Hein euh, Moyenne. J'ai ouais, sorti de... bof. Bah, oui, non, de... non. Combien t t deux ans dans, dans le recrutement. Euh... Non, non. C'était une bonne début, expérience. Une. C'est un peu une boîte à un rouleau compresseur, Deloitte, mais. Euh, ouais. une ah une bonne ça y est, expérience. pour les
1: avoir nos copains. Là. <rire> non, c'est une boîte très bien ça. Et à quel moment dans votre carrière professionnelle vous êtes intéressé aux accidents du travail alors euh,
0: Par la suite, quand je suis revenu au droit. Voilà, je suis revenue au droit, et donc j'ai re, repris le droit, on va dire, sur le droit de la sécurité sociale, où là, euh, à l'époque, j'étais chez Manpower, France. Et donc là, l'idée, c'était de, de traiter en interne tout ce qui était accidentologie, voilà, et donc j'ai accepté de relever le défi à l'époque, je venais du réseau, donc, euh, et de traiter ces dossiers-là... Euh de A jusqu'à Z, de la voilà,
2: point de vue technique, jusqu'à plaider les dossiers en cours d'appel. Ouais. Voilà.
1: Donc vous donnez une experte Sophie Sanchez
2: Alors selon le dernier rapport de l'assurance maladie, le nombre d'accidents euh, du travail en France est en léger recul. Oui, donc euh, c'est bon que, de... oui, que la politique de sécurité euh, des, des, des sociétés fonctionne Oui, sur les accidents de travail, mmh. c'est-à-dire que ça a chuté euh, ces 20 dernières
0: années, c'est vrai. Euh, en revanche, les maladies professionnelles augmentent. Voilà, donc... Euh c'est plutôt bon sur les accidents de travail sur les mailles professionnelles il y a encore beaucoup à faire en termes de prévention mais effectivement euh, la politique de prévention sur les accidents en tant que telle, elle fonctionne plutôt bien en revanche on a aujourd'hui un facteur résiduel d'accidents de type comportemental sur lesquels il est difficile de faire de la prévention euh, parce que parce qu'il est difficile de mettre quelqu'un derrière chaque collaborateur de regarder où il va comment il marche, qui fait mm. et donc euh, difficile de faire
2: vraiment de la prévention efficace sur ce, ce, ce facteur résiduel mm. Alors dans le cadre de vos missions, est-ce que vous avez constaté une différence de sensibilisation selon la taille de l'entreprise ah oui, complètement. Ouais. Oui. Euh,
0: dans les grands groupes, c'est euh, un vrai problème
2: budgétaire, hein, les accidents de travail et
0: maladies professionnelles au-delà de l'aspect humain. Il y a un vrai souci de coût derrière. Dans les grandes entreprises, il y a vraiment une volonté de faire des économies sur le taux de cotisation, euh, tout en travaillant la prévention. Et dans les petites structures, souvent on attend euh, l'événement pour euh, se pencher sur le sujet, mais il n'y a pas une volonté de travailler en amont et notamment de faire de la prévention sur ces questions-là. Donc il y a... Politique
2: un peu à deux vitesses sur, euh, sur ce sujet-là. Depuis le 1er janvier 2017, le suivi médical des salariés a, a été réformé. Donc aujourd'hui, euh, on peut passer une visite médicale euh, chez euh, quelqu'un d'autre que le médecin du travail, entre autres. Est-ce que la réforme a déjà eu un impact Est-ce que vous avez déjà constaté des changements non. non, pour l'instant, on n'a pas assez de recul là-dessus. Ouais. Euh, on fonctionne sur une présomption d'aptitude maintenant. Mais c'est une bonne façon. chose ou
1: pas
0: il euh, y a une présomption d'aptitude. Donc aujourd'hui, il y a juste une visite d'information et de prévention pour... Euh, la, vis la visite d'embauche n'existe plus en tant que telle, sauf pour ouais. les postes à risque. Donc on va y perdre en, en suivi sur les collaborateurs. Maintenant, euh, est-ce que c'est la mort annoncée euh, de, de la médecine du travail en France euh, Voilà, y a, on peut se poser tout un tas de questions euh, suite au rapport d'Issindou sur, sur l'avenir la, la, du
2: service de santé au travail en France. Voilà. Alors en même temps, euh, Muriel Pinicot a annoncé fin dernière un, un, un grand projet, une grande réforme hein, sur la santé au mmh. travail, et notamment euh, les structures dédiées euh, euh, à la santé au travail. Euh, vous en savez plus sur cette réforme vous, savez, vous avez des infos Non, non j'ai pas, hein pas de scoop. Je suis ça de très très près, mais pas de scoop pour l'instant. et. Ça
0: reste vraiment un sujet en stand-by, d'autant qu'on a une pénurie quand même de médecins du travail. Oui, ouais, c'est je... ouais, ouais, ouais. À moins d'une solution miracle, de réouvrir mm. des numéros closus, enfin, je, voilà, j'ai... Je ne sais pas trop
2: comment on va pouvoir s'en sortir sur, sur, sur cet aspect-là. Est-ce que vous êtes inquiète de la réforme Macron sur la fusion des, des IRP, puisque le CHSCT va, va disparaître, même si euh, une, une commission dédiée à l'hygiène et la sécurité va exister dans le comité social-économique Mais est-ce que, est que ça vous inquiète, cette réforme, par non, rapport à ça Non, non bah je travaille
0: non. en plein, plein dessus, là, ouais.
2: actuellement, euh, et la préparation de l'arrivée du CSE, donc euh, dans les entreprises. Non, non, pas, pas,
0: pas inquiète du tout. Je pense que c'est plutôt même une bonne chose de simplifier... Euh, les instances représentatives et de les regrouper. Ça sera plus facile aussi de gérer les mandats par rapport à ça. En revanche, ce qui m'inquiète plus, c'est de la place de la santé et de la sécurité euh, mmh. dans cette instance-là. Si on a une commission dédiée, dans les grosses structures, ouais, si en y tout cas, s'il y en a une, dans les petites structures, s'il n'y en a pas, ça risque d'être un sujet noyé euh, dans, dans les, les sujets de négo. Mmh. Donc je ne suis pas sûr que ce soit, euh, qu soit gagnant sur ces, ces questions-là, malheureusement. Mmh. Donc là, je suis plutôt inquiète sur cet aspect-là.
1: Vous avez créé votre boîte, Sandrine, en 2000, ça fait 18 ans c'est euh, ça Pourquoi C'est quand même génial d'être salarié. Vous embêtez pas Au pire vous allez chez Pôle emploi Tout va bien non euh,
0: Non, euh, <rire> non J'ai toujours eu envie d'entreprendre Donc c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me tenait à cœur. Et à un moment donné Je savais que je le ferais Voilà Donc c'était le bon moment Quand j'ai quitté Le cabinet C'est subi ou c'est choisi Un jour j'y vais C'est choisi, choisi Oui oui c'est choisi
1: Et vous avez quitté donc euh...
0: euh, J'étais chez Manpower Ensuite je suis partie En cabinet d'avocat Alain Rouillac son président voilà. Tiens voilà <rire> Comme d'un le
1: le élég <rire>
0: Et euh, après un passage en cabinet d'avocat, où là c'est aussi un rouleau compresseur, euh, j'ai décidé de m'installer euh, voilà, euh, en 2000. C'est un
1: choix. Aucun rapport avec l'hypnose C'est pour vous l'hypnose ou c'est pour vos clients ah non, Je suis
0: praticienne hypnose aussi. C'est euh...
1: polémique l'hypnose. Pourquoi c'est polémique C'est très
0: polémique. Et puis euh, tout ce qu'on voit aujourd'hui, tout ce qu'on entend sur l'hypnose de spectacle, l'hypnose de rue, euh, nous fait beaucoup de tort puisque effectivement on a tendance à considérer ça aujourd'hui comme du spectacle. C'est un vrai. Là aussi, c'est comme les coachs. Hein, c'est un vrai métier, c'est une vraie pratique. Euh, ça doit être encadré. On ne fait pas n'importe quoi.
1: Vous y croyez, vous, Sophie, à l'hypnose ou pas Oui. 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 Ben, ça marche oui, je bien. Pense hein. ouais, oui, mmh. Je pense que c'est
2: des vertus.
0: Alors, dans l'entreprise, ça passe à place véritablement. Donc, moi, je l'utilise véritablement sur des... des approches en coaching, sur mmh. des personnes qui ont besoin de travailler sur euh, du comportemental, des addictions ou des choses comme oui, ça. Oui, mais... c'est autre chose. Quoi.
1: Voilà. Alors, l'hypnose pour trouver une bonne bouteille de vin. Vous êtes personnelle. Vous avez subi <rire> des, des stages de c'est ça
0: oui, je suis une passionnée de cuisine et de et, et, et l'harmonisation des mets et des vins. Voilà, donc ah, je... ça va de pair, parce que franchement, ah, un bon ben plat non, sans non. le bon vin, c'est une catastrophe. Voilà, c'est pas possible.
1: Et alors, qu'est-ce que vous aimez comme bon vin
0: J'aime les Bordeaux. D'accord. J'aime aussi, euh, j'aime tous les, les moelleux qui vont, parce que je fais du foie gras, donc j'aime les moelleux. Ah, que
1: du light, hein oui, bah, et comment ben. vous fait pour rester comme ça là, quand on mange du foie gras ouais, tout le temps bah, je...
0: je fais du sport Il faut être du sport aussi quoi <rire> Et alors
1: le dernier plat cuisiné sympa à la maison c'était quoi qui vous, a, qui vous a ému vous et votre entourage d'ailleurs
0: Alors je vais pas me répéter avec la blanquette de veau C'était la dernier, Je suis oui. une fan de blanquette de veau aussi euh, Le dernier c'est le, le coq au vin Avec un mariage parce qu'on a souvent Le coq au vin avec du, du vin rouge Mais moi je le fais au, au Riesling voilà. Et donc ça se marie super bien
1: Dernier livre lu c'est quoi C'est ah, pas un bouquin de cuisine quand même ouais. non, bah, bon. je...
0: non pas là non euh, dernier, un auteur que j'ai découvert de polar. Je suis une fan de polar, qui s'appelle Nian Manouk et qui a écrit. Euh, c'est des polars qui se placent en Mongolie, voilà, policier en Mongolie avec euh, un commissaire tout à fait attachant. Et il y a trois opus, donc c'est vraiment très très bien.
1: Écoutez, voyage, vous adorez le Canada. J'adore le du Canada et, et j'ai un
0: de mes fils qui va s'y installer, donc je suis ravie.
1: Ouais. Vous allez régulièrement au Canada À quelle période vous aimez ce Canada À l'automne, toutes les après, attends, tout... Bon, vous êtes fan du Canada, quoi. Voilà. Et vous avez créé une en touraine. C'est quoi
0: à l'époque, oh là là, à sa date, j'avais créé effectivement une association euh, à l'époque de, 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 de secrétaires euh, en Touraine qui existe aujourd'hui toujours et qui a été reprise par la Fédération des Assistantes euh, et des Secrétaires, voilà. Et, euh, et
1: qu'est-ce que c'est que la Ligue des Optimistes
0: Ah, la Ligue des Optimistes de France. on
1: est super optimiste tout le temps, mais ouais, euh, pourquoi pas parfois bah, Qu'est-ce que c'est Alors, <rire> nous alors, parce que c'est très sympa comme idée ça. <rire>
0: La Ligue des optimistes de France, c'est une association euh, qui a été créée par euh, France Rock, qui est la présidente. Et donc j'ai adhéré à cette, euh, cette association l'année dernière. On y vient par cooptation en général, c'est pas quelque Et chose. Et qu'est-ce a...
1: que vous faites Vous dites tous les jours « on est heureux, on est heureux, non, on est dans ». Non, c'est pas
0: ça hein, ah. Être optimiste, c'est avoir une certaine forme de positivisme, de réalisme aussi, parce qu'il y a des, effectivement des jours où ça ne va pas bien. C'est une façon de voir les choses, c'est le verre à moitié plein, euh, plutôt que le verre à moitié vide. Voilà, et c'est de cultiver aussi ça euh, et de faire passer ces messages-là au travers de conférences, de dîners, euh, de se retrouver euh, sur cette thématique -là. Et c'est
1: national ou c'est à Paris C'est national. C'est national, national avec quoi.
0: des, des coordonnateurs partout en France.
1: Merci beaucoup Sandrine Ferrand. Je rappelle que vous êtes coach, formatrice et auteur d'un guide pratique « Les accidents du travail ». C'est la sixième édition. C'est chez qui d'ailleurs l'éditeur
0: J'ai Réseau Édition.
1: Merci également à vous Sophie Sanchez, directrice générale déléguée en charge des de la communication du groupe Synergie. Retrouvez-nous en tout cas les podcasts et l'actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. DRH Radio-FM, on se donne rendez-vous jeudi à 14h pour une nouvelle émission.
0: DRHradio.fm Vous a été présenté par Alain Marty
2: avec le soutien du groupe Synergie.